0: Estamos a favor de la ciencia A favor del progreso A favor de las mujeres A favor de la familia A favor de los que apenas vienen, pero también de los que ya se van Estamos a favor de la vida Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hijas de la Vida. Hola, ¿cómo están? Estamos bien contentos
1: de estar aquí otra vez con ustedes, un viernes más, viernes de Hijas de la Vida.
0: Qué emociona, <ríe> otro viernes de Hijas de la Vida, la verdad es que, eh, ay, qué suave que ya es viernes para descansar.
1: <ríe> ya sé, ya por fin. Yo sí trabajo los sábados, pero no importa, ya el viernes ya se siente como que ya voy a estar a punto de descansar,
0: así que me queda perfecto. Sí, completamente, te entiendo perfecto. Bueno, pues Adet, eh, ¿qué te parece si eh, ya, ya saludamos, ya aquí dimos la introducción? Bueno, no hemos dado la introducción, ¿no? ¿qué tal si damos la introducción al tema?
1: Y bueno, les queremos platicar de un tema que eh, digamos que parte también un poco del de control poblacional de lo que habíamos hablado hace dos o tres episodios, que por cierto, si no lo escucharon, regresen a escucharlo se desprende de esto y la verdad es que, pues es una situación que es, creo yo, muy debatida, pero siento que mucha gente más se inclina por este proceso, eh, no sé tú qué experiencia
0: tengas Angie. No, sí, completamente de acuerdo, aquí tenemos todo fríamente calculado, no crean que los temas son al azar, efectivamente todo tiene una razón de ser, y eh, este tema en particular es de esos polémicos, como todo lo que hemos tratado desde el primer día, pero justamente, ¿no? Me parece que es, es un tema que mucha gente incluso defiende porque cuando no estamos bien informados pareciera como que es una, un acto como de caridad, ¿no? Como de, ay, hay que ser buenos y entonces hay que aceptarlo, pero es más complejo de lo que parece, como muchas cosas en la vida, ¿no? Así es, y bueno, para
1: no andarnos con rodeos eh, de lo que queremos hablar hoy contigo, es de la eutanasia, que seguramente lo has escuchado, ¿no? Y yo te platico que una definición que se encuentra sobre la eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra.
0: Así es, otra definición que también podemos tomar en cuenta es que, fíjate, la tuya es como más cruda, ¿no? Tú dices la muerte, acto de provocar la muerte intencionalmente, ¿no? Esta otra que yo me encontré dice, muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Fíjate como la dualidad, ¿no? O sea, en la primera es, de pues, las cosas como son, ¿no? Es matar a alguien y en la segunda es, ah, pero te sobo.
1: Claro. Sí, es como lo que platicábamos hace poco, ¿no? Como el lenguaje puede hacer que algo suene mejor. Cuando en realidad, en la práctica, pues, realmente eso es, ¿no? O sea... Okay. Sí,
0: sí, se, se, le llama, se le llaman eufemismos, ¿no? Como tú sabes, ¿no? Estas cosas. Dale. Que, como cuando le decimos a alguien, ay, es que es la interrupción voluntaria del embarazo, en lugar de decir aborto, ¿no? Ah, sí, pues, te no a decir... Al lugar de decir vamos a matar a los, a los ancianos o a los enfermos, mejor decimos una muerte sin dolores, mueres, sin molestias y, y sin sufrimientos físicos, No suena como más bonito. Pero sí, no, eh, justamente con estas ideas es que eh, hay un grupo incluso, que en 1994 eh, por la, eh, pues, estuvo en la asamblea de, de Oregon y el grupo se llamaba Compasión en la Muerte, fíjate lo que decíamos, ¿no? Compasión. Eh, es un grupo partidario, bueno, fue, es, no sé si todavía existan, pero ellos fueron eh, partidarios de hacer accesible esta muerte digna a los enfermos terminales, ¿no? Y pues fueron los impulsores de una ley que se llamó Muerte con Dignidad. Eh, ha habido entonces, vaya, organizaciones, ¿no? La gente está organizada para eh, pues, que se vaya permitiendo esto, ¿no? Y pues ahorita vamos a platicar qué es lo grave de que esto pase. Así es, bueno,
1: eh, algo bien importante que quisiéramos recalcar es que como saben, como lo dijimos en uno de nuestros primeros capítulos, la dignidad del ser humano y la vida del ser humano se respeta desde la concepción hasta la muerte natural. O sea, eso implica ¿verdad? que no haya ningún procedimiento en medio de él. Es por eso que hoy queremos hablar sobre este tema. Y vamos a ir desglosándote poco a poco por qué razón eh, pues la eutanasia es un tema controversial ¿no? y atenta contra la dignidad del ser humano. Eh, lo que busca esta ley en los países donde se intenta aprobar la ley, hay algunos países en donde ya está aprobado, ¿verdad? Pero tres puntos importantes que se menciona o que se piden a través de esta ley es, bueno, evitar el encanecimiento terapéutico, que más adelante te vamos a platicar, que es humanizar la medicina. Y como último punto que es, es bastante extenso, pero es eh, respetar la autonomía de la voluntad del paciente o de sus familiares con relación a tratamientos extraordinarios cuando, cuando no sirven para curar, mejorar ni, habil, ni aliviar el dolor de la persona, ¿no? Y que solo están destinados a prolongar de manera artificial la agonía.
0: Bueno, eso es como una manera de, de ver el dolor y de ver a la enfermedad como... Híjole, como superficial, ¿no? Como decir, ay, me estás causando molestias, entonces algo debería de haber para que dejes de causarme esto, ¿no? Esta incomodidad. Pero bueno, eh, ahorita que decías de los países que ya lo tienen legal, efectivamente hay algunos y el primero de ellos fue Holanda. En que ahorita fuera del aire le decía, ah, en el aire, como si estuviéramos en radio <risa> Le decía a, Ed, le decía a Ed, oye, como que Holanda ha sido precursor en todos los temas progres, ¿no? Y bueno, efectivamente, también el tema de la eutanasia fue el primero, en el 2002. Después le siguieron Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, según datos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. En Suiza, en algunos estados de Estados Unidos y el estado de Victoria en Australia, se permite el suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia? El suicidio asistido eh, se, se lleva a cabo cuando va una persona al médico y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir por cualquier motivo. Y entonces el médico, pues si es legal, tiene que darle alguna, pues, veneno, ¿no? En este caso, algún medicamento, entre comillas, pues no medicamentos para curar, <ríe> le da algo para que se suicide en su casa así muy tranquilamente, ¿no? Y que esa es una cosa como muy de desesperanza, ¿no? Si lo pensamos. Sí, es, es, es tristísimo. La verdad que
1: escuchaba recientemente en un podcast que de hecho me recomendó Ani, que es... Eh, ¿Cómo es? ¿El de Timmering, ¿Cómo se llama?
0: Trending with Timmery. Trending. Trending with Timmering, Trending with Timmering. <risa> que, es, que se los recomienda.
1: Pero sí, precisamente hablaron de, de este tema y algo que me llamaba mucho la atención es que dicen si una persona, o sea, está acercándose a un doctor diciéndole que quiere morir por las diferentes razones que quiera, el proceso psicológico que hay es el mismo que del suicidio, o sea, la diferencia pues es que busca una... o sea, es, es concreta su petición al decir que... Al, al acercarse a un médico en lugar de hacer el procedimiento de esa persona, pero psicológicamente es el mismo proceso que una persona que se suicida, entonces se pudiera considerar como un grito de ayuda, en lugar de darle, darle como solución el el pues el veneno, lo que sea, ¿no? Que, el, que, no sé, me pareció muy impactante porque la verdad es que no lo había visto así, o sea, yo decía, pues sí, es una persona que está enferma y ya no quiere vivir, pero
0: porque piensa que ya no debe de vivir, o sea, porque su vida ya no vale. Sí, una, una sociedad civilizada debería de buscar ayudarle a recuperar su esperanza en la vida y de sanarse, porque seguramente muchas de esas personas, como bien dices, tienen un trastorno psicológico, entonces lo que hay que hacer es ayudarle, no simplemente ah, pues muérete para que ya no sufras. Vos. Así es, y bueno, este,
1: muy triste, pero bueno, vamos a... a Continuar explicándote un poco eh, estas definiciones de las que hemos hablado y de la primera que te quisiera platicar es de los cuidados paliativos, que no sé si sabes, pero son ciertos recursos que se ofrecen en la medicina moderna para que el sufrimiento físico sea más soportable, que pues no sea tan sufrible, ¿verdad?, eh, y bueno, este, ofrecer las mejores posibilidades de recuperación, si es que acaso es posible. Y en general, pues eh, mejorar la calidad de vida de, de la persona que está enferma, ¿no? En este caso. Y este es cuando ya la persona se encuentra en la última fase de su vida mortal. Y bueno, lo que incluye esto, bueno, se le llama como clínica del dolor, ¿no? Y se utiliza, bueno, hay un uso dosificado de anestésicos que permiten sobrellevar cuadros de malestar físico y el dolor que pues puede incluso ser insoportable para una persona, ¿no?
0: Así es, que esto sí es como algo digno, ¿no? En lugar de, de desconectarlo o algo así para que deje de vivir, eh, pues es mucho más piadoso darle un tratamiento, digo, ahorita con todos los avances tecnológicos y médicos que tenemos, de muchas maneras, ¿no? De disminuir el dolor en la persona que está agonizando y efectivamente, ¿no? Pues a eso se, se refiere. Y bueno, otro otro término aquí que estábamos mencionando es el encarnecimiento terapéutico, básicamente esto es cuando ya viene el doctor y nos dice que ya no hay ninguna esperanza de que el paciente recupere la conciencia, que está en coma, que ya no hay este trazo de vida cerebral, o sea, me gustaría que hacer un paréntesis ahorita que estoy hablando de esto porque es un tema bien delicado, o sea, yo no sé si si tú que nos estás escuchando a lo mejor tienes un familiar en esta situación o si, no sé, no es, es tan tan delicado y tan fuerte, ¿no? entonces eh, vamos a tratar de hacerlo con la mayor caridad posible y con la mayor empatía también, ¿no? Eh, bueno, volviendo les decía, ¿no? Del encarnecimiento terapéutico viene el doctor y nos dice todo esto, ¿no? Que ya el paciente no responde y eh, pues que si se pretendiera continuar con la situación indefinidamente pues que el único resultado va a ser eh, pues tener allá la persona nada más como a fuerzas, ¿no? Aquí sin embargo hay que mencionarlo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no basta... Vaya, lo que se suele llamar estado de coma, ha habido muchísimos casos en los que eh, la persona se termina recuperando, ¿no? A pesar de los pronósticos médicos, eh, hay muchas noticias recientes, sobre todo, eh, donde las personas después de años despiertan. Y, entonces, pues, para que tengamos también en, en cuenta, ¿no? Como esa parte moral, ¿no? Ahora, ¿hay una diferencia también entre tener a la persona viva a fuerzas, cuando la persona ya debería haber muerto y la tenemos viva a fuerzas por nuestro capricho? Y cuando la persona eh, pues está viva y le dejamos de de comer, o, o, porque eso también sucede, ¿no? lamentablemente ha sucedido y ese es el tipo de eutanasia a, a la que nos estamos refiriendo. ¿no? Una persona a la que tenemos respirando fuerzas, viva fuerzas cuando ya en, en un punto eh, como hasta por capricho, ¿no? como les decía, eso tampoco es moralmente aceptable.
1: Sí, eh, estos dos que mencionamos anteriormente, como los cuidados paliativos y el encarnecimiento terapéutico es como dándole dignidad, respetando la dignidad de la persona, ¿no? Y bueno, en cambio, pues la eutanasia que ta o el también, co como también conocida como suicidio asistido, hay una pequeña diferencia, ¿no? Que ahorita la, la vamos a mencionar, pero aquí, o sea, hay una intervención médica que procura la muerte de una persona. Este inter esta intervención intervención pues te, termina con la vida de una persona, ¿no? Como ya lo decía, ¿no? Las leyes, este... Pues, se o sea, las leyes... En que, bueno, el, al quererse aprobar una ley como esta, ¿no? Es, es porque se hablan como de casos muy específicos en lugar de beneficiar como a la generalidad, se hablan como de casos muy específicos de personas y con base en eso se quiere aprobar esta ley, ¿no? Entonces, este, pues no sé, o sea, es, es como, es complicado y, y me gusta mucho que hayas mencionado, eh, pues, so, sobre personas que probablemente estén escuchando esto y, pues, estén pasando por una situación similar, ¿no? Y sea difícil. Eh, sin embargo, bueno, que estaba mencionando la la diferencia de la eutanasia y del de suicidio asistido pues básicamente es que en la eutanasia pues hay un es un médico no quien te ayuda a realizar el proceso y el suicidio o una enfermera no y el Ajá. suicidio asistido pues es eh, te dan la, la sustancia y ya tú te vas a tocar y no wow.
0: Sí, 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 es, 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 es como perder la esperanza en la vida, ¿no? Como en el caso del suicidio asistido, por supuesto. Y pues sí, no, ha, ha habido, híjole, infinidad de casos bien delicados y bien famosos y bien controversiales, ¿no? Yo me acuerdo mucho el año pasado, más o menos por ahí de julio, hubo un caso de un francés que se llamó Vincent Lambert, eh, unos amigos y yo, hasta me acuerdo que fuimos allá a la embajada de, eh, de Francia, en Tijuana. Yo estaba viviendo en Tijuana en ese momento. Y fuimos allá a manifestar, ¿no? Porque realmente al final eh, decidieron eh, desconectarlo contrario a la voluntad de la esposa, me parece. Fue un caso así como complicado, pero básicamente por las leyes de Francia por la situación en la que estaba este hombre, ya no podían mantenerlo ahí en el hospital con vida, entonces se le dejó de alimentar. Pero bueno, previo a esto, eh, hicieron ese comentario los médicos allá en la habitación del, del hospital, ¿no? Dijeron, bueno, es que se va a hacer esto, vamos a dejar de alimentarlo y demás. Eh, ya no agua, ya no comida. Y entonces Vincent, eh, digo, a pesar de que en teoría estaba en estado adjetivo, eh, soltó una lágrima, ¿no? entonces es como muy intenso ¿no? pensar que, que realmente estamos tratando con vidas, no no estamos tratando ni con animalitos, bueno los animales también son son vidas, perdón, pero no estamos tratando con objetos, no estamos tratando con cosas inanimadas, entonces a la hora de decir quién puede vivir y quién no, es muy delicado, no sé si también te había contado de, de, este, de este bebé no de Artie Evans, que yo lloré cuando, cuando, este, cuando también falleció, él, sus pap... él es un bebito de un año, fue un bebito de un año que sus papás hicieron todo tratando de salvarlo, tenía una enfermedad neurodegenerativa, es... él era inglés y en Inglaterra le dijeron, ¿sabes qué? Con lo que tiene ya no lo podemos atender, así que lo vamos a dejar morir prácticamente. Los papás hicieron todo lo que estaba en sus manos, enviaron una carta al Papa Francisco, el Papa Francisco dijo, sí, tráiganmelo a Italia y acá lo atendemos, pero el gobierno inglés no permitió que Alfie saliera del país. Entonces, pues terminó falleciendo y pues sí no, son esas cosas que de repente las leyes empiezan a, a darle más poder al Estado que a la misma familia, ¿no? Que a la persona. Eso es lo que también vuelve tan peligrosas estas leyes.
1: y sí, tristísimo. ¿Y cuántos casos, o sea, de cuántos casos no se ha escuchado, ¿no? Que las personas se recuperan y, o sea, después de años de estar en coma... Al, yo sé que puede ser que sea la excepción, ¿no? No tengo la estadística en el momento. Pero, pues, se ha escuchado de muchos casos así, ¿no? Y, y, y de o sea, punto y aparte es como... porque la ley está interviniendo entre la vida y la muerte? Que, o sea, realmente al Estado no le corresponde eso, ¿no? O sea, al contrario, el Estado... Debe ser defensor de la vida de sus ciudadanos, como lo mencionábamos, ¿no? Desde, desde la concepción hasta su muerte natural y pues esto lo implica, o sea, no
0: se puede reducir a, a dinero, o sea, sí, a este, espacio, se empieza, ¿no? empiezan a pasar estas cosas cuando le empezamos a dar tanto poder a las leyes que empiezan a sobrepasar la, nuestra humanidad, ¿no? Bueno, y
1: bueno, tomando todo esto en cuenta, quisiera hacer el contraste con dos películas. Eh, bueno, yo quisiera empezar platicando sobre Camino, que es de una niña española a quien le detectan cáncer y bueno, es ingresada al hospital. Y ella, por decisión, pues, decide vivir la enfermedad de una manera muy espiritual, o sea, ofreciéndosela... A Dios que es como la fortaleza espiritual más grande que tiene la niña en el momento, ¿no? Ella tiene una fe grandísima, entonces, pues, ofrece como que todo este sacrificio de avanzar en la enfermedad, y pues es admirable la forma en la que, en la que lo vive y en la forma en la que lo muestra la película, ¿no? Probablemente pues como en todas las cosas haya errores o no sé, es criticada la mamá por la forma en la que la misma mamá invita a la niña a vivir pero al final, o sea, es muy evidente que es decisión de la niña vivir la enfermedad como de esta manera tan espiritual ofreciendo cada dolor, ofreciendo cada mareo ofreciendo pues cada cosa que, que siente en el transcurso de la enfermedad eh, pues lamentablemente fallece y bueno pero
0: durante todo
1: <risas> durante todo el proceso pues realmente fue digno porque pues tuvo un acompañamiento y ella pues lo vivió de una manera espiritual diferente este, y pues no sé, encontraste contraste Angie, no sé si tú nos quisieras platicar de esta otra película
0: Sí, sí, es una película que, que yo creo que nos traumó a todos los que la vimos, <ríe> que es la de yo antes de ti, ¿no? Y es como todos teníamos la esperanza, yo creo, de que el muchacho decidiera... Ay, me choca porque estamos diciendo al final, es como el escudo. <ríe> sí, no quieren
1: escucharlo,
0: pues ah, pongan un mute. <ríe> no, bueno, eh, es una película que yo creo que todos teníamos la esperanza de que el muchacho eh, continuara con vida, ¿no? Decidiera seguir viviendo. Eh, ¿por qué? porque es una película que realmente como que, no sé, ¿no? la chava hizo todo que ponía, ponía todo de su parte para que él este, pues cambiara de opinión sobre todo cuando se enteró lo que andaba planeando, ¿no? Eh, y al final la película tiene un mensaje como confuso, ¿no? porque pareciera como que como que está en desacuerdo con la eutanasia, pero luego también se ve como que está en paz entonces también aguas con ese tipo de películas, ¿no? porque o sea, si la vemos sin criterio, luego puede parecer como que, ay, lo más importante es el sentimiento, lo más importante es como que, ay, que se siente bonito y que ya está bien y que todo tranquilo, ¿no? Cuando en realidad aquí recordemos que el bien mayor es preservar la vida de la persona. Así es, y es
1: lo que le da dignidad a la persona, ¿verdad? O sea, es lo que realza la dignidad de la persona, es lo que más da tri tristeza a esta película, ¿no? Que obviamente sabemos que la enfermedad y las tragedias, pues o sea, nuestra vida no, no puede ser de cuento de hadas, ¿no? Es una montaña rusa y no nada más mi vida, no nada más la vida de Ángela, de todos, o sea, y, y, y es así, o sea, y por tal motivo tenemos diferentes emociones para expresarnos, ¿no? Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, fuimos creados así y pues podemos hacer uso de esas herramientas, ¿no? Pero pues es evidente, ¿no? Que a la hora de... de Sentir que no vales, de sentir que porque no puedes caminar, entonces no vales. creo
0: que eso es como el gran peligro de esta película, ¿no? Que, ah, está en una silla de ruedas, bueno, entonces pues que decida si quiera vivir o no, porque pues pobrecito que esté en una silla de ruedas ya no va a ser. O sea, no, no, tú sigue, tu vida sigue siendo tan digna como la de todos. Igual una persona que está en una situación de enfermedad sigue siendo tan digno como todos los demás, ¿no? Y aquí también algo interesante, ver que no hemos dicho, es que cuando tenemos a un familiar enfermo eh, y que nos toca ir a cuidarlo y que nos toca, eh, pues, estar ahí para él, eso también nos significa a nosotros. O sea, también nos, nos forja, también nos, nos, nos ayuda a crecer en humildad, a crecer en muchas virtudes, ¿no? Entonces, eh, también como que querer decir que la vida de alguien vale menos porque está en una situación complicada, híjole pues, pues quién no sufre, ¿no? Si esas vamos es como también en el tema del aborto, ¿no? Pues, Ay, pues es que va a sufrir, pues todos sufrimos en mayor o menor medida, ¿no? Entonces eh, la vida es hermosa siempre, y pues aunque las circunstancias sean difíciles, nada es para siempre también eso, ¿no? Todo todo pasa y y, y creo que tenemos que entender que aquí eh, se trata también de aprender, ¿no? Y de crecer con las circunstancias.
1: Así es, me parece, pues no sé, como muy triste hablar de esto Sabiendo que pues hay personas que, como decías tú antes, ¿no? O sea, están en el debate de qué hacer o no hacer Y yo creo que como conclusión podríamos decir, o sea, que pues la respuesta Obviamente pues en oración, ¿verdad? Pero lo que dignifica a la persona pues es lo que mencionábamos eh, Los cuidados paliativos y el encarnecimiento terapéutico es lo que le va a dar a esa persona la dignidad y la oportunidad también, o sea, durante su enfermedad, pues no sabemos, o sea, qué puede estar pasando por la mente de la persona durante la enfermedad, ¿no? O sea, si hay cosas de las que quiera platicar escribir, arrepentirse, no sabemos ¿no? Entonces
0: sanar. Uh -huh. y sanar así
1: como como dices tú, entonces pues no sé, o sea, creo que eso es lo que le da realmente dignidad a la persona y realza o mantiene como ese valor especial, ¿no? Que tiene la persona que está enferma o... En, sí, en, le, en
0: le, la... le da un sentido, ¿no? Le da un sentido a toda la situación, ¿no? No es como una, yo en... tengo un familiar enfermo y esto no tiene sentido y vamos a, a la nada, no. O sea, realmente en todas las circunstancias, si lo vemos desde la dignidad de la persona, tiene un sentido muy especial. A ver, pero antes de irnos, hoy tenemos una sorpresa, acuérdate.
1: ¿Verdad?
0: <risas> sorpresa, sorpresa. Vamos, en redes sociales les
1: habíamos estado ahí, no sé si están al pendiente, esperemos que sí, porque nos estamos sí, comunicando sí, sí, con sí, ustedes ¿no? por redes sociales, para que pongan <risas> atención. Y bueno, les, les empezamos a platicar de, de una sorpresita. A ver, cuéntanos, Angie, cuéntanos más.
0: Pues es una sorpresa que aquí vamos. Esta es la recomendación de la semana.
1: ¿Libros, películas, series, documentales y lo que se nos ocurra?
0: que te servirán como herramientas para defender la vida? ¡Here we go! Bienvenidos a la recomendación, esta nueva sección Ed, que la verdad me tiene súper emocionada porque yo creo que este podcast nació con la intención de darle valor a la, a, a la gente, no, de darle apoyo para los debates, para formación personal, etc. Entonces, pues aquí vamos a dar esas herramientas que estamos necesitando. Bueno, esperamos que estos
1: recursos te sean muy útiles y pues igual, o sea, en redes sociales si tú nos quieres compartir algo que quieras que recomendemos, que nos quieras recomendar, con mucho gusto lo aceptamos y bueno, cuéntanos Angie, ¿de qué se trata la recomendación de esta semana?
0: Bueno, pues el libro de hoy, bueno, esta semana se llama Un corazón sin fronteras y es de Nick Wigichik, no sé si lo ubica Nick Wigichik, es un conferencista internacional, él eh, nació sin brazos ni piernas, ¿no? Entonces, Imagínense, ¿no? Hablando justamente de situaciones difíciles, yo creo que él nos dice, quítate, <ríe> yo soy el, el primero que puede hablar de eso, ¿no? Y eh, tiene este libro que él aborda mucho como esta manera de ver la vida, ¿no? De, de siempre con esperanza, de siempre con este sentido de lucha constante, ¿no? Explicándonos de que a la vida no venimos nada más a pasarnos la cachetona mente. <ríe> También venimos pues a luchar, venimos a, a toda esta parte de... Eh, pues a crecer, a aprender, y, y pues qué mejor ejemplo, ¿no? Que alguien que está en una situación tan difícil para decirnoslo. Entonces, yo te recomiendo que si tú estás cuidando algún familiar, algún, eh, alguna persona que esté pasando por una situación difícil, que le leas este libro, porque de verdad creo que le va a dar muchísima esperanza. Y eh, fíjate, yo sé esto con mi abuelita, cuando mi abuelita estaba enferma, eh, yo iba y le leía, y así como que también eso los anima mucho, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que, que lo busquen y es un libro cortito, relativamente, tiene la letra grande para que no se me asusten. <risa> y eh, les, en verdad les va a ayudar un montón. ¡Qué padre! Muy bien, esperamos que te sirva, que, que lo leas, que nos cuentes qué te parece. Así es, ahí nos ponen en el Instagram, los recordamos como estamos como Hijas de la Vida, el podcast. Muy bien, y bueno pues... Para terminar,
1: pues nada más que desearte que tengas un excelente fin de semana, que la pases increíble y pues que recomiendes el podcast si te gusta.
0: Sí, 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 si no también. Sí, y muchas no gracias dando chance. Sí, muchas gracias por escucharnos y pues estamos en contacto, estamos ahí en redes sociales y pues el próximo viernes aquí platicamos. Gracias por ser parte de la cultura de la vida. Si te gustó
1: este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
0: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
1: Hijas de la Vida, el podcast.